0: Hello， 大家好，我是查德，欢迎你来到最强健身教练养成攻略。在这个频道呢，会跟你分享如何经营好自己的个人品牌，如何了解健身产业最新的趋势，甚至是如何让自己的健身教练生涯规划越做越好。Hi， 大家好，我是查德。今天要聊一个比较不一样的话题，就是我想来聊聊，就是如果今天不做健身教练了，如果我不在健身产业了，那我还能够做什么呢？会有这个想法是，是我前几天看到金肉妈妈在她的粉砖说，她因为打 A 类疫苗的关系，让自己得了静脉栓塞，然后医生就判定以后金肉妈妈就不能够再激烈运动。所以金佑妈妈就觉得有那个想转行的念头。老实说，查德一直非常佩服的金佑妈妈。首先，她身形维持的非常好，努力上进，个人品牌经营的也是非常的棒，而且还要照顾老公跟小孩。我其实之前有跟金佑妈妈有合作过一门线上课程，但是后来可能因为一些关系，后来那个公司就没有把这课程发布。也没有一个后续了，那我就在想，那是之后合作过后，我就觉得蛮可惜的，没有这样真的跟金庸妈妈配合，我觉得可惜的是这一点。但我自己认为啊，因为金庸妈妈的粉丝团流量、IG 还有形象都经营的很不错，我相信她就算不做健身教练了，她还是有很多很多的选择权。差别只在于哪一个是自己真的想要做的事情。说真的，转行这个念头谁都会有想过。在我还没有开始创业前，我天天都在想转行。我每天都想的是：哦，健身教练到底能够做多久啊？我记得以前一天教八堂课的时候，每天的脑袋都在想：我难道要这样子过一辈子吗？每天八堂课，我觉得我不像人，我更像是机器人。那时候我一直在想，我要如何赚更多钱？我要如何有更多的时间？我想要过个更自由的生活。后来我开始创业了，我拥有很多的自主权。我今天我要去喝饮料，我要去咖啡厅，我要做什么事情？说真的，都随便我，只要我有在我的份内把事情做出有成效，那就够了。有时候一天工作一个小时，效果比一天工作八个小时还好。为什么？因为。创业看的就是结果，结果无论做得好就是好，做不好就是不好，所以当然做得好就有很多的自主权。OK， 那我就同一时间，我即使是在创业后，我也是会在想，那如果现在我不做健身教练相关的一些产品或课程的话，那我还能够做什么？我就想了两个点，第一个就是个人品牌教练，第二个就是课程咨询规划教练了。所以我先来讲第一点。个人品牌教练，老实说，我的流量没有很好。什么是流量？就是有多少人去看到你的内容，看到你的网站，看到你的社群媒体。像我自己目前 IG， 我的粉丝大约是我看一下，目前应该是6500到6600左右。那我有收集一个电子报名单，就是有人留 email 给我，我就会不定时的去寄骚扰信，也不是骚扰信啊，就是。会有一些文章会分享给大家，然后还有一个脸书社团八千五百多人，以及赖的社群目前应该将近九百多人，所以其实我的曝光率并没有到非常高，没有办法跟十万粉丝的网红、一百万粉丝的网红相比。而且现在教个人品牌的也很多，那我如果今天我也要做个人品牌教练，那我要怎么开始呢？我觉得我很自豪的是，我在不下广告的状况下。我的课程转换率是很高的。什么是转换率？就是你一篇文章出去之后，假如有一千个人看到，那可能就有三个人购买，五个人购买，那就算是很高的那个流量了。所以，那你代表也不是流量，就是很容易转换，我们叫做转换率。所以，代表我的文案是很容易能够切中受众的痛点。所以，我就在想，假设我的受众。不再是健身教练的话，我的受众可以是谁呢？我就看了一下，过去我的课程不是教练有来上的，有运动员、物理治疗师、补教业的老师，也曾经有钢琴老师来找我上销售培训课程。算换句话说，即便是我经营个人品牌教练的，那我服务的应该还是以相关健康专业的专业人士为主哦。虽然经营手法有一点点的差别，但是。我觉得大致上并不会差太多，因为这类的人士也是一样要卖课程嘛，卖课程的套路大致上就大同小异了。所以我认为从这个方向切入，个人品牌教练以专业人士为主的话，对于不做教练的我，应该还是有一点机会，应该吧？<笑>好，现在第二个再聊第二个，就是我的直压选择二，就是课程咨询规划教练。这边我要稍微解释一下什么叫咨询规划教练哦。就是你教专业人士如何去销售更高堂数的咨询服务或者是课程服务。为什么会有这个想法？是因为我曾经上过一堂一万元的简报教练课，那我也有上过一堂六百元的那个教练课，那是简报教练，不是运动教练，是简报教练。那不论这些老师的收费方式，它大致上要么就是单堂，要么就是五堂，顶多就十堂的方式。我认为这样的。商业模式是很不稳定的，因为你上一堂付一堂，上一堂付一堂。那如果今天学生跟你请假，你以前还没收到，但是你时间排了，那就是你很大的损失。这种缺点就是，这种模式的缺点就是它的现金流非常的不稳定。只要老师生病了，或者是学生临时请假，你的收入就断了。那有没有更好的收入模式呢？我认为比较好的方式是搭配课程规划，同一时间销售更高的课程堂数。为什么要这样子安排呢？你要想，如果我们要让对方，举例来讲，他可能要让简报做得更好，我们其实要规划一个前期、中期、后期要做的方式。前期可能就先让给他模板，让他去操作；中期可能要思考一下这个简报它曝光的地方能够放在哪里。他只能放脸书吗？他能不能放官网？能不能放在 IG？ 能不能放在其他地方？那后期呢？有没有办法延伸其他的简报类型，或者简其他其他的简报模式和预期效果？而前中后期这个规划就可以让推荐课程的老师他可以卖更多的糖数。当然前提是你的你对方的信任感跟你是足够的，要销售很高的糖数就不会太难。而为什么会这样讲？是过去在健身房，其实我发现很多教练他都有销售一百堂课程、两百堂课程，甚至我听过几百堂课程都有这样的能力。在健身教练来讲，他不是太困难，但是对于其他专业人士来说，这样的能力其实很罕见。也许你会觉得，哎、啊，一吃一百堂也太多了吧？所以，我们不用让专业人士一定要卖一百多堂。那我们可以教他如何规划一次二十堂到五十堂的咨询课程，这样子对那些专业人士来说，他其实可以有更稳定的收入。那当然，他自己要把财务规划做好，不能钱一收进来就花掉了。而同一时间，对于购买他服务的客人，他可能毅力比较差，他比较会有长的时间会持续去把一件事情做好，像是买课程、买教练课程啊、买运动课程买、买其他课程也是，买了很多。有时候你就会想说啊，我要赶快把它上完，那我赶快去上，所以这是一个它会有一个激励效果。但是如果今天你卖了五堂课，对方只上了两堂课，后面三堂他说啊，算了算了，算了，三堂而已，浪费钱就算了。但是五十堂六十堂的时候，大家就会觉得呃，我还是要去把它上完。OK， 所以这是我想的这两个方式啊，就是个人品牌教练跟课程咨询规划师这两个方向，这是我认为我不做教练还可以做的事情。但我想再提一个，就是如果不考虑钱的话，我说不考虑钱了，因为有我我会想办一个很大型的健身产业的那个研讨会哦，因为像我之前有去过澳洲的 Fitness 呃 Phlex 体智能大会，那在那个大会上，我其实看到很多很有趣的课程。那其实它就像这个很大型的博览会，那会有不同的老师在那边分享他的专业或者是他的。它的题材，那我那时候我选的就是商业类型的健身房商业类型。那其实当时有营养学的、啊、拳击的、啊、什么胡林的、啊、体能训练的都有。那我当时其实已经对这种专业类已经没有太大兴趣，所以我都去上商业类的。那我就觉得哇，其实健身产业有很多很有趣的资讯跟知识，可以这样子那个多在一起。那像台湾其实之前的。阿法的证照单位，他们有办过类似的，但我觉得那个规模还是稍微小了一点。那国外的那个是真的很大，所以我就在想，如果有一天我的能力够或金额够的时候，我也想来做这件事情。我认为把很多厉害的人聚集在一起、啊，互相交流还分享，它是一个很不错的概念，而且其实可以帮助更多人了。然后呢，呃，这是我今天这一集的一个简单分享。所以最后面我想问问你啊，如果如果你不做现在的工作，你会想做什么呢？那如果你想要跟我分享你不做现在的工作你会想做什么的朋友，也欢迎你到了 I G 或者是到我的 Podcast 留言或私讯给我都可以。那我们今天的分享就到这边，我们下次见，拜拜。